0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista. Láska Otcová a Společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. S vámi se všemi, kteří jste se nyní v malém společenství spolupracovníků farnosti sešli, aby se, se společně modlili při Mši Svaté za celou farnost, za celý svět a zvlášť za ty, kteří jsou nějak zasažení, ať už fyzicky, nebo ve svých stazích, ve, svých, ve svém strachu tím, co prožíváme v souvislosti s epidemií koronaviru. Sejšili jsme se takto v malém, protože chceme vít vstříc té potřebě zabrzdit tuto ep epidemii. Těžko ji nejspíš zastavit, ale ze z odpovědností a poslušností k těmto pokynům ji zabrzdit. Nechceme obcházet nějaká doporučení, která jsou velmi silná. A proto jsme vás pozvali na online vysílání. Já se přiznám, že jsem z toho trošku nervózní, protože jsem to nikdy nedělal. A když mluvím tady k lidem, tak to je něco úplně jiného. S nás jako jiné myšlenky, než když se podívám do kamery. Tak mi to prosím, promiňte vy, co následujete na kameře že spíš to bude malé slavení teď a tady na tomto místě. Jehož jste také účastní, ale nevidím vás. Nevidím, kdo jste. Nevidím vám to srdce. Jenom tuším, že toužíte být ve spojení. Ve spojení s Bohem. Ve spojení s varností, Ve spojení s církví. Ve spojení s každým člověkem dobré vůle, který je teď a tady společně na této náročné cestě. Tak poslyšme Boží slovo, modleme se společně, ať už to umíme nebo jenom v srdci potřebujeme nějakým způsobem vyjádřit, že na to nejsme sami. Ty s Pane Ježíši přišel, aby se stal jedním z nás. Pane, smluvi se nad námi. Sam se pro nás vydal v smrti ještě dřív, než jsme tě poznali, ještě tehdy, když jsme byli říšníci, aby nám ukázal cestu života. Pane, smiluj se nad námi. Nezůstal si ve smrti, otec tě pozvedl do slávy vzkříšení, aby nám dal účast i na této naději, která neklame, protože ty nám vyleváš svého ducha do srdce. Abychom i my byli lidmi naděje. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi všemhoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Na třetí neděli postní začínáme číst takový triptych, Janovský triptych, velikých příběhů dnes o samarské ženě, u studny příští týden o uzdravení slepého obarození a za 14 dní o stříšení Lazare. Jsou to silné příběhy, také velmi dlouhé, takže pokud by vás polovali nohy, tak při nich klidně zůstaňte sedět. A vy doma určitě taky sedíte. Chvála Tobě, Kriste, králi věčné slávy, Chvála Tobě, Kriste, králi věčné sláví. Pane, Ty jsi skutečně spasitel světa, dej mi živou vodu, abych už nežíznila. Chvála Tobě, Kriste, králi věčné slávy. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš přišel k samarskému městu zvanému Sichar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se tak, jak byl u té studny? Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samarská žena navážit vodu. Ježíš řekl: Dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupil něco k jídlu. Samarská žena mu odpověděla: Jak to ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl, kdyby znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, dej mi napít, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu. Žena mu navítla, pane, vždyť ani nemáš větro a studna je hluboká, odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub? který nám dal tuto studnu a sám z ní pil jeho synové a jeho stáde. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo se napije z této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného. Žena mu řekla, pane, dej mi, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš na to řekl, správně si odpověděla, nemám muže. Pět mužů si měla a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře. A vy říkáte, jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat. Ježíš odpověděl, věř mi, ženo, nastává hodina, Kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeduzalémě? Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, protože spása je ze židů. Ale nastává hodina, ano, už je tady, kdy opravdoví boží ctitelé budou otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch. Kdo ho odstívají, mají ho odstívat v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Na to jí řekl Ježíš, já jsem to, ten, který s tebou mluví. Právě tehdy se vrátili jeho učeníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal, co jí chceš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělal. Snad je to mesiáž. Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili Mistře, najez se. On jim však řekl: Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte. Učitníci se mezi sebou ptali: Přinesu mu někdo něco jíst? Ježíš jim řekl: Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece, ještě čtyři měsíce a nastanou žně. Hle, říkám vám, zvedněte oči. A podívejte se na pole, už jsou bílá žněni. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a zhromažďuje úrodu pro věčný život. Takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž pravdivé přísloví. Jiný roseva a jiný sklízi. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali jiní pracovali a vy plody jejich práce. Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo. Pro řečté ženy, která světčila, řekl mi všechno, co jsem udělal. Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali, věříme už nejen proto, že z nám to pověděla, když jsme sami ho slyšeli a víme, že je to skutečně spasitel světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Ještě čtyři měsíce a nastanou žně. Zvedněte oči a podívejte se na pole. Jsou bílá ke žně. je na místě, v jiném evangeliu, Ježíš jak by vyčítal posluchačům, když dovedete rozpoznat počasí, jaké bude, a nedovedete rozpoznat znamení doby. Když jsem četl tato slova, když se mi vybavila ta druhá stať, myslím, z Matoušova Evangelie, tak se mi začalo spojovat to, co jsem prožíval někdy před 14 dny. Kdy náznaky něčeho, co vůbec nechci srovnávat s Boží s žní, ale něčeho, co se k nám blíží, tak byly evidentní a já jsem si říkal, o toto nějak, o to nás mine, nebo toto nějak přežijeme, Nebo jsem třeba přemýšlel, jestli ti, co mi bombardovali takovými těmi řečmi, to je bolšenská křip, křipka, nějaká on trošku jiná. Tak jsem si říkal, tak jo, tak prostě jdeme dál. Business asi žůj, prostě provoz, jako obvykle. A jednou po 16 dnech je všechno jinak. Už víme, že to není jenom tak, to, to, co se děje v celém světě. Už víme, že umírají další a další lidé. Už víme, že už nejde o to zadržet epidemii a udělat z naší republiky nějaký chráněný ostrovek, Ale jde o to v pokoji a se zodpovědností chránit nejslabší, chránit sebe, zůstávat co nejvíce doma a tak se pokusit společně zabrzdit šíření téh epidemie. Zbrzit tak, aby zdalotnictví stíhalo I to naše čestné zdravotnictví by mohlo stíhat. Když se přidáme a řekneme ano, stojí za to teď a tady radikálně změnit způsob života. A když říkám radikálně, tak myslím jsem radikálně. Aspoň navenek Možná to někdo se přidá. Četl jsem včera mohl článek od Barbory Bojtové, která tam přemýšlela o tom, co ta dnešní situace může přinést dobrého. V tom smyslu, co v té šlamastici, ve které jsme, můžeme si jako šanci. To z pohledu nejspíš nevěřícímu, ne víru, prezentující autorky, ale říká tam moc krásně, není to šance konečně začít dělat to, o čem tak dlouho mluvíme. Konečně začít dělat to, co může ochránit i naši planetu Zemi, také jsme o tom mluvili už před rokem, před pěti lety, co popej Fáčeji před pěti lety napsal do toho Laudátosi, které studujeme teďko vnitří velmi intenzivně. Není na čase začít dělat to, že náš život bude prostší, že nebudeme se hnát za prvním a posledním, že nebudeme oblítávat planetu pořád dokola, jenom abychom viděli to nejposlednější, co jsme ještě neviděli, že budeme zimeni autem. Všechno to, co teď děláme ještě neště, nebo spíš neděláme, tak je něco z toho, o čem se mluví už dávno. Tak První myšlenka, kterou se s váma chci podělit. Ano, jsme schopni rozpoznat znamení doby. Možná pozdě. Pořád jsme to mohli rozpoznat už dávno. Ale pořád ještě je čas, abychom slyšeli ten, jak říká papež encyklice Laudato si, křik země a křik chudých. Abychom tento křik slyšeli a vyslyšeli. Abychom mohli být propojení s ostatními, kterým to leží na srdci podobně. A abychom nestracili naději. Protože polýz zbělela kežni, Ne proto, že ve světě září koronavirus, ale proto, že Kristus stál z mrtvých. Polejí zbělela Ne proto, že teď žijeme všichni ve strachu nebo aspoň v obavách. Ale proto, že Kristus za nás zemřel ještě dřív, než jsme, když jsme byli ještě když jsme byli hříšníci, jak jsme slyšeli tu dneštví. Polis dělal kežni, ne proto, že teďko máme hlásat, to jsou boží tresty, spamatujte se, jako někteří mý kolegové bohužel dělají, ale proto, že ten Kristus, který se stal člověkem, který se stal součástí tohoto stvoření, který se stal součástí matičky a sestři, sestřičky země, tak tento Kristus Chodil po této zemi, jak jsme to znamenali minulý týden v tom semináři, vnímal s láskou stvoření kolem sebe, kontemploval život kolem sebe, vnímal chudobu, nechal na všem, co se kolem něj dělo, spočívat dlouhý, milující pohled. Až tak dlouhý, až tak milující, až tak vpíjící se do čehokoliv, co pozoroval, co vnímal že ho to dovedlo na kříž. A ten týž Kristus teď tady prochází i naší zemi, i tvým životem. Ten týž Kristus prochází tvým tou obavou. Ten týž Kristus prochází čímkoliv teď a tady žiješ. Ať už si ten v první linii zdravotník, který opravdu dává v šanc své zdraví, možná svůj život, aby mohl být k dispozici těm, kteří to potřebují teď a tady ještě víc. A nebo si ten v pozadí, kdo má opravděnou potřebu se opravdu izolovat, i svým vnoučatům zavolat, aby nechodili, protože se za ně ještě dlouho chce modlit. Zavolá jim, zaskypuje, o něho naučí, jak se propojit, možná i pomocí nových technologií, ale je že spolu s Kristem i ten nejbezbranější, i ten nejaktivnější můžeme být součástí těchto polí, které zběrala Ježí. A tím důvodem naděje z dnešního příběhu o ženy, ženě, tím důvodem naděje může být také to, že vidíme, jak Ježíš jedná. Že vidíme, jakým způsobem procházel touto zemí. Že vidíme, co dělá. A hlavně, jak to dělá. A to je to druhé, co z našeho příběhu nám chci položit na srdce. Zatívejme se na pozemský život Ježíše Krista. Ať už ho bereme jako božího syna, který stál z nebo jako nějakou osobnost, která je zajímavá. Zatívejme se na jeho příběh, tak, jak nám ho předali a evangelisté. A zvlášť dneska na ty tři momenty jeho setkání se samarskou ženou. Nebo tři Výkřiky úžasů, které tehdejšího člověka mohly napadnout, když viděli Ježíše jednat se samarskou ženou. Tím prvním výkřikem úžasu, ten tam je jasně řečen, on mluví se ženou. Žena jako někdo, kdo tehdy byl na okraji, jako někdo, kdo byl druhořadý, jako někdo, kdo nebyl brán váře. Možná uprostřed toho, co dneska prožíváme můžeme vidět právě, kolik žen je v té první linii. Vidíme to i v tři ruky, kolik žen je v naší farnosti a věrně vytrváme se mordy. My faráři možná nad tím tak pohodlivým, když mám ruku, to jsou ty kostlení babičky. Ne, to jsou ty sloupy, polík, která z je protože Ony byli zasaženi Kristovým zkří, stříšením a proto s vytrvolou a se láskou se nás za všechny. Vy v tom. Drůj šok mohl být, že mluví se ženou, která byla sama, samařenka. Pohrdelný heretický národ. Byla to heretička. Nebyla to pravou židovka z tehdejšího pohledu. Ježíš byl ten pravověrným charizeckým Židem. Oni čekali, že bude bránit tu pravověrnou víru. Ježíš překračuje tyhle hranice. Překračuje ke všem, kteří svoji víru jdou a vyjadřují, tím nejpodivnějším způsobem a dívá se hluboko do srdce. A především přijímá. Podobně jako ženu se samozřejmě přijala jako ženu tím, že jí řekl, dej mi napít, já o tebe potřebuji, já jsem na tebe závislý, já o tebe potřebuji něco, potřebuji se nechat posloužit. Tak podobně i my v ježíšovské myslím, jsme povoláni, abychom překračovali naše hranice a vnímali ten obrovský potenciál, který je v jiných církvích, v jiných náběženských, v ateistickém prostředí, v humanistickém prostředí, prostředí, prostředí lidí, kteří to neřeší, ale dávají si se k dispozici a touží po vztahu, touží po přijetí. Vidí, že ti možná něco schází, možná by něco mohli dostat ze setkání s námi, ale především my potřebujeme vidět, kolik toho můžeme dostat ze setkání s nimi. Podobně jako Ježíš, Boží syn dostal napít od samařenky. Nebo aspoň toužil, aby mu dal napít. A za třetí a za poslední, Ježíš překračuje hranice hříchu. Hranice, které říkali, je třeba odmítnout hřích, vyloučit hřičníka, exkomunikovat, do pouště vyhnat, aby zemřel, aby nás Ježíš chce od hříšnice, z toho příběhu se zdá, že to je očividné, od té, která možná byla prostitutkou, možná střídala, musí jako vonuce, Možná je i sama zneužívala, možná je využívala, možná měla v hloubce srdce obrovskou bolest a ta bolest byla vý, výkřikem, nebo výkřikem té bolesti potom byla její promiskuita. Ať už to bylo jakkoliv, Ježíš o tom ví, ona potom říká: On mi řekl všechno. Nevím, co ještě všechno řekl, ale oni vidí až do srdce a až do žaludku. Ježíš o tom ví. A přesto, nebo právě proto jí přijímá, chce si jí nechat posloužit. A zároveň toužit, by v tomto vztahu s ním se její srdce otevřelo pramenů žréhody. Možná i my, si říkujeme, možná právě v této situaci, bychom, bychom měli přestat aplikovat naše cenzorské příle a říkat si, s tím se budu kamarádi, a s tím ne. Tenhle že nějakým podivným způsobem života, to přece nepatří do katolického náboženství. Možná právě on je tou samostatnou ženou, která se nechá zasáhnout tou překvapující zkušeností v srdci, překvapující tím, že ji někdo přijal bez věrat, že ji někdo přijal, aniž by ji odsuzoval. Možná někdo si klidí je tím, kdo potom přijde do svého městečka a zeptá se, podívejte se, já jsem se setkal takovým křesťanem, on je to sice katolík, ale jedná nějak divně, on mě přijal, on mě neodsuzoval, on mě nevyhánil z kostela. Není snad uprostřed nich mesiář, není tam něco, co my ještě neznáme. Možná tímto způsobem se můžeme stávat pro tuto dobu lidmi naděje, Tak, jak mu vyzval náš vyslub Tomáš, ve sám slově, k této epidemii. Buďme lidmi naděje, která není jenom naše. Buďme lidmi naděje, která vyrůstá jako semínka všude kolem nás. Buďme lidmi naděje, kteří třeba jenom pozorují, co je dobrého v dnešním světě i uprostřed této šalastiky a mluví o tom. A ukazují, tady jsou semínka, která vyrostou, která byla silnější než tohle nemoc. Buďme lidmi, lidmi naděje, které, kteří překračují hranice a prožívají, že pole je Žizbělala keždý. Buďme lidmi naděje, kteří nehodují nad tím, že byly zrušeny bohoslužby, ale hodují se z toho, že se mohou konečně učit být církví v místě, kde žijeme. Ve své rodině, ve svých přátelstvích, ve svých sousedstvích. A můžeme to praktikovat úplně obyčejně tím, co třeba dneska ráno, když jsem lepl na dveře nějaký plagiát, tak přišel jeden z našich farníků a říkal: Pane Faráři, máte mi máte poděkování nebo smekám se před vám, Já řekl, co? No, že budete vysílat tu bohu, online. Já už jsem oslovil jednu z další paní, sousedku, která takový chodí do kostela, která nemá internet a pozval jsem ji k sobě, aby se se mnou na tu už dívala. No to je skvělá věc. To nebylo řízené z harity nebo z farností nebo od, od To vyrůstá ze srdce člověka, který je člověkem naděje. Já jemu za to děkuju, on ví, že to je. A děkuju mnohým z vás dalším, kteří i dnes a právě dnes žijete podobným způsobem. Pár rychlých oznámení. První je celkem očividné. Ve fanosti nejsou žádné bohužby, žádná setkání. A pokud byste chtěli někdo z vás službu duchovní, ať už sváto smíření nebo svaté přijímání, tak jsem na telefonu, budete zavolat buď mě nebo na farní charitu Evě Kolafové. Pokusíme se vám zprostředkovat ať už naši osobní návštěvu nebo návštěvu někoho, kdo tím bude pověřen. Tak je možné, že víte o někomu zašeho, Okruhu, rodiny, s kým se běžně setkáváte, a kdo by třeba nechtěl někoho dalšího, aby k němu přicházel domů, tak já mohu pověřit vás, abyste celé přijímání donesli svému blížnímu. Jako příchukou jsem pověřil několik z vás, abyste roznášili plody této Eucharistie také do domovů dalších. A pak už jenom připomenu, že na našich webových stránkách tak jsou k dispozici další podněty, informace. tam to slovo diskupa Tomáše, velmi důležité, ze kterého jsme také vycházeli, když jsme přemýšleli, jak se k tomu postavit u názvy farnosti. Můžete si to najít pod jednoduchou adresou: koronavirus. Coronavirus.farnosthep. Je tam, kde služí i letáček, který je teď už na dveřích kostela a všude možná, můžeme ho také rozdávat, když budete chtít, abyste to mohli přinést vašim blízkým, kde se pozbuzujeme, abychom byli těmi, kdo prožívají zodpovědnost, důvěru, naději a propojili se těmi dnešními moderními prostředky a samozřejmě v modlitbě se všemi ostatními. A to vám přeju právě na další cestu do této neděle a do dalšího týdne. Abychom byli lidmi zodpovědnými, důvěřujícími, lidmi naděje, abychom zůstali spolu, propojení. Zvlášť těmi, kdo jsou nějak ohroženi. Příští týden, kdybyste chtěli se opět připojit, když osluhuji vás, co jste u internetu, tak zase pokud to vyhodnotíme, jakože to technicky jsme zvládli, nebo to už vidíte vy, jestli to proběhlo v pořádku, tak zase v 10 hodin tady z toho místa bude sloužena míše svatá, ke které se opět můžete připojit, přizvat třeba další, ne nějaká shromáždění zase, aby, aby se neporušovala ta pravidla se pokud možno nesetkávat fyzicky, ale i doma můžete udělat bezpečnostní opatření, že ta návštěva u vás tak bude mít desinfekci nebo alespoň mídlo, vodu připravenou, a že nebudete sedět moc blízko u sebe. A zvlášť vy, kteří se setkáváte běžně v rodině nebo sousedsky, tak je hezké strávit možná ten postech Může Svaté také společně a vzájemně si v tom pomoct. Ještě, pokud poslední věc, to je, bych máme zapomněl. Tady v tom příběhu v kázání, to vypadá jako, že já jsem tady ten, kdo komu je děkováno za tyto muše svaté online. Mě to ani nenapadlo, že bychom to mohli stačit. Jo. Už tři roky to připravujeme a pořád jsme to odkládali. V kostele jsme to už chtěli zařídit. A ty se říkali, že jsem to nezařídil dřív. A slovo dalo slovo. Objevil se Martin Svatek, zavolal mi, přivozil kameru. Jo. Pak mi napadlo, no oslo ty chlapi, co mi to tehdy měli zařizovat, Zavolal jsem je, on říkal, jo, máme zhodla čas, Tomáš Černík od Baptistů, zdravím, jestli mi někde třeba to uvidí, až se bude dívat, jak to dopadlo. A slova slovo Tomáš přijel se synem, Martin tady byl včera, před včinem, a najednou to běží. Takže před těmito spolu mrtví jsme kam a mám radost, že spoustu takovýchto dalších příhod nás ještě čeká. Pán s s Požení vás Všemloucí a věrný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. děte ve jmenu Páně. A na závěr jako vždy 909. Chvala za toho Františka, chvala stvoření. Je dlouhý, pokud už byste pospíchali, tak už nás třeba vypněte. Ale jak je krásný a my jsou modlíme v rámci toho našeho semináře Laudato si, který pokračuje. A někdy večer v noci najdete na internetu další sešitek na další týden. laudatosy.farnstep.cz.